0: 欢迎来听《史记·梦论,论》。前面呢谈到，刘盈做了皇帝那年，吕雉毒死了赵王刘如意，把如意的母亲戚夫人害成人彘。惠帝刘盈看了人彘以后，吓得落下病根在母亲吕雉的阴影下等了七年皇帝，二十三岁就去世了。吕雉呢，让自己的外孙女当皇后，做舅舅的刘盈娶了自己的外甥女儿，两个人呢没有生个儿子，皇后呢就抱来别的孩子，说是自己生的，还杀了这孩子的亲娘灭口。啊，这孩子成了小皇帝以后呢，就放出话来，说将来呀一定要为母亲报仇。吕雉呢害怕他出了案子，就杀了这个小皇帝，立常山王刘毅为皇帝。还提拔周勃做了太尉。五年，也就是公元前一八三年八月，淮阳王刘强去世，封他的弟弟胡关侯刘武为淮阳王。六年，也就是公元前一八二年十月，太后说吕王吕嘉行为骄横跋扈，废掉了他，啊，封素王吕台的弟弟吕产为吕王。夏天。大赦天下，封齐悼惠王的儿子刘兴居为东穆侯。七年，也就是公元前一八一年正月，太后召赵王刘友进京。啊，赵王刘友的王后是安排给他的吕氏的女子，这刘友呢不喜欢，而喜欢别的姬妾。这个吕家的女人就心生嫉妒，愤怒而去，到吕雉面前进谗言。诬告刘友有罪，说刘友曾经说过：“说吕氏怎么能封王？太后百年之后，我一定会讨伐吕氏。”太后呢大怒，因此召赵王刘友来京。啊，赵王到京以后，把他安置在官邸，并不见面，派卫士把他围住看守起来，不给他饭吃。啊，刘友的手下有偷着给送饭的，就被抓起来问罪。昭王刘有饥饿，就做了一首歌。这首歌的大意是这样的：助吕掌握朝中大权，刘氏的身份已经很低下了。吕氏强迫我们刘氏诸侯都得娶吕姓家的女人，还诬嫌我有罪。我手下不是没有功臣，为什么会失去自己的诸侯国呢？如果苍天有眼，可要为我申冤呐、啊！丁丑日。赵王刘友被幽禁饿死，只用平民的待遇把他葬在长安百姓坟墓的旁边。刘友呢是刘邦的第六个儿子，虽贵为赵王，却因为得罪了吕氏之女，被后娘吕雉活活饿死，和普通人一样埋了了事儿。乙丑日发生日食，白天变得和黑夜一样。太后呢，非常的厌恶，心中闷闷不乐，对左右的人说：“哎呀，这都是因为我的缘故啊。”二月，改封梁王刘辉为赵王，吕王吕产被改封为梁王，但梁王呢没有去封国，留在朝廷里担任皇帝的太傅。封皇帝之子平昌侯刘太为吕王，把梁国改为吕国。啊，原来的吕国改名为济川国。太后的妹妹吕媭有个女儿，嫁给了赢灵侯刘泽为妻。刘泽呢，当时担任大将军。太后呢，封诸吕为王，怕自己死后刘泽作乱，于是就封刘泽为琅琊王，想借此来稳住他的心。梁王刘恢改封为赵王以后，心里不高兴。啊，太后呢，把吕产的女儿嫁给刘辉做王后，王后的随从官员都是吕家的人，独揽大权，暗中监视赵王。这赵王刘辉呢，也不能按自己的意愿行事。这刘辉呢，有个宠爱的姬妾，王后呢，居然派人用毒酒毒死了他。刘辉呢，就做了诗歌四章，让乐工们歌唱。刘辉的内心悲痛。六月就自杀了。太后知道这件事以后，认为刘辉为了个女人，连祭祀宗庙的礼义都不要了，于是废除了他后代的王位继承权。宣平侯张敖去世，封他的儿子张偃为鲁王，赐给张敖鲁元王的谥号。这年秋天，太后派使者去告诉代王刘恒，想要改封他为赵王。刘恒呢，谢绝了，表示愿意守卫代国边疆。啊，当时呢，代国主要是对抗匈奴的前沿呐。太傅吕产、丞相陈平这些人说，武信侯吕禄是上侯，在列侯中排在第一位，请求他来当赵王。太后呢，同意了，并追尊吕禄的父亲康侯为赵昭王。九月，燕灵王刘建去世。他有一个姬妾生的儿子，太后呢派人把他杀了，燕灵王就绝了后代，封国被废除。八年，也就是公元前一八零年十月，立吕素王的儿子东平侯吕通为燕王，封吕通的弟弟吕庄为东平侯。到这个时候呢，刘邦的儿子们都有了结果啊。作为一代帝王。刘邦死后呢，老婆吕雉一番操作，他八个儿子的结局各有不同啊，每一个人身上都留下令人深思的故事。班固呢，在《汉书》中总结刘邦这八个儿子的结局，有些话很经典啊。书中说：“高祖八子，二弟六王，三赵不孤，怀帝自亡，燕灵绝嗣，其道特长。”啊，分开来讲啊，就是说刘邦呢，八个儿子中有两个做了皇帝，六个被封王。啊，两个做了皇帝，那一个是指吕雉生的汉惠帝刘盈，啊，他比刘肥小，排行老二，做了七年皇帝，二十三岁去世。另一个呢，就是伯父人生的老四刘恒。刘恒七岁时呢，被封为代王。吕氏呢被打压下去以后呢，做了汉朝第五任皇帝，也就是著名的。汉文帝，他励精图治，开创文景之治。病死的时候呢，是四十七岁，结局呢算是最好的了。这六个诸侯王，老大刘肥，老三刘如意，老五刘辉，老六刘友，老七刘长，老八刘进。所谓三赵不孤，是说老三赵王刘如意，老五赵公王刘辉，老六赵雍王刘友。啊，这个孤呢就是罪，有罪；不孤呢就是无罪，意思就是无罪而冤死。这三任赵王都是无罪而死，啊，都挺惨。其中呢，老三刘如意是刘邦的最爱，差点就当上了太子，接了皇帝的班但是呢，刘邦越亲，吕雉越恨，啊，没多大就从齐国召回来，给毒死了。老六刘友受老婆诬陷后呢，被吕雉活活饿死。老五刘辉接任老六刘友当了赵王，娶吕产的女儿。啊，这吕产的女儿直接就毒死了刘友最宠爱的女人。结果呢，刘辉为此而自杀。这三赵不孤啊，都是吕雉所害，死的呢都很冤枉。说怀帝自亡啊，说的是老妻刘长。刘长呢是赵姬所生，啊，赵姬呢是刘邦女婿张敖献给刘邦的，他生下刘长后受到牵连自杀了，刘邦呢就让吕雉收养了刘长，刘邦在灭了淮南王秦布后就立刘长为淮南王，这汉文帝刘恒继位以后，这刘长呢就谋反，被流放去蜀地，在去蜀地的途中呢绝食而亡、啊，所以说刘长是自亡，自取灭亡。说燕陵绝嗣，指的是老八刘建啊。刘建呢，被封为燕王。刘建病死，谥号为陵啊。他只有一个儿子，但不是吕氏所生啊。吕雉就不让他继承王位，还派人把这个孩子杀了。刘长呢，也就绝户了啊。所以说燕陵绝嗣。说其道特长，当然指的是刘肥啊。前面说过。刘肥呢，是刘邦与吕雉结婚前与一个姓曹的女人生的。刘邦作为皇帝，刘肥呢，只能算是个庶生的长子。刘邦呢，还是可怜刘肥的出身呢、啊，封他为齐王，哎，也有补偿的意味。刘肥呢，没有被吕雉毒死，啊，又是献城给妹妹，又是封迎后娘吕雉的意思，哎，总算是能逃过死劫。刘肥呢，虽然只活到三十三岁，但呢，他留下了十几个儿子，啊，人丁兴旺，后代之中也多勇猛之人，啊，所以说特昌，哎，可见呢，做人还是不能太狂，该认怂就认怂，该示好就示好，该低调必须低调。三月中，吕后服还过指道，见物如苍犬，居高后业。忽服福见，啊，说三月中旬呢，吕雉呢举行伏祭，回来的路上路过直道亭，看到一个像黑鼓的东西钻进他的胳肢窝，啊，忽然呢又不见了，让人占卜，说是赵王刘如意在作祟，从此呢，这吕雉就落下一个腋下伤痛的毛病。这件事呢，有点奇怪。许多史书里呢都有记述，说法呢也都不一样。有的人呢甚至解读为吕雉是被狗咬了，哎，从而呢推断她她是得了狂犬病而死。这里的“福”是指的福祭啊，福气祭，是一种祭祀活动，斋戒沐浴啊，除灾求福啊，这种活动呢从周代就有，在水边祭祀。用草药水沐浴，祈求扫除疾病和不祥。吕雉时期呢，每年都搞这样的活动。到魏晋时期呢，曾经把这个祭祀活动固定在每年的三月三。啊，王羲之的《兰亭序》里写的就是这个活动，啊，非常有意思。说王羲之与谢安、孙绰，哎，这些人汇聚兰亭，赋诗饮酒，那是群贤毕至。少长咸集，茂林修竹，清流激湍，曲水流觞，畅叙幽情。啊，这曲水流觞就是在上游放入水中酒杯，啊，这杯酒呢，慢慢的随水流而下，停在谁的面前，谁就喝杯酒。啊，这是何等的风雅、浪漫啊，快活！所以你应该知道，为什么王羲之的《兰亭序》又叫《细帖》。啊，此贴呢，就是在伏羲记中写成的。吕雉呢，举办伏祭活动以后呢，受到惊吓。这件怪事呢，发生在伏祭活动结束后啊，回去路过始平这个地方。在前面呢，第十八讲《呃高祖本纪》中呢，曾经谈到刘邦入关的时候，秦王子婴素车白马，系颈以足，封皇帝玺符节，降轵道旁。啊，这指道呢是个亭子，秦王子婴呢就是在这里向刘邦投降的。啊，这指道亭是秦灭汉兴的起点、啊、呢。吕雉呢作为实际上的帝王，他在这里受到惊吓，落下病根难道是上天在暗示什么吗？吕雉觉得外孙鲁元王张偃年幼，很早呢就死去了父母，孤单弱小。就封张敖前妾所生的两个儿子张侈为新都侯，张寿为乐昌侯，来辅佐鲁元王张燕。又封中大业者张氏为建陵侯，封吕荣为祝兹侯。宫中宦官担任令和丞，都封为关内侯，十邑五百户。七月中旬，吕雉呢病得更重了，就任命赵王吕禄。为上将军，统领北军；吕王吕产统领南军。吕雉呢告诫吕禄、吕产说：“高帝平定天下后，曾和大臣们立下誓约，说不是刘氏子弟却称王的，天下共同诛讨他。现在呢，吕家的人被封为王，大臣们心里面不平。如果我死了，皇帝年少，大臣们呢恐怕要作乱。”你们一定要依靠军队来保卫皇宫，小心谨慎，不要为我送葬，不要被这些人制服。辛巳日，吕雉去世，留下诏书，赐给各位诸侯王黄金千金，将相列侯、郎中官吏都按级别大小赐给黄金，大赦天下，以吕王吕产为相国，以吕禄的女儿为皇后。安葬吕雉以后，左丞相沈一基做了皇帝的太傅。这朱虚侯刘章有气概、有能力，东穆侯刘兴居是他的弟弟，两个人呢都是齐哀王刘襄的弟弟，住在长安。这个时候呢，助吕主事揽权，他俩就想发动叛乱，因为害怕刘邦的老臣周勃、灌英这些人，非敢轻举妄动。朱虚侯的老婆是吕禄的女儿，因此呢，暗地里知道祝吕的阴谋。他怕自己被杀，就暗中派人去告诉自己的哥哥齐王刘翔，想让他发兵西进，诛杀祝吕，自立为帝。这朱虚侯呢，自己准备在朝廷里和大臣们做内应。齐王刘翔准备发兵，但是呢，他的丞相不听他的命令。八月丙午日，齐王刘翔准备派人诛杀丞相。这丞相少平就造反了，发动军队想要围攻刘翔。刘翔呢，就此杀了自己的丞相，接着发兵东进，欺骗夺取了琅琊王刘泽的军队，率领两支军队一并前进。这些事情呢，在《齐悼王世家》中也有记述。那么刘吕两股势力如何争出高下？其中有哪些令后人深思的地方？老木呢，下回一次讲清楚。